0: Τέλο των μνημονίων. Επιτέλους, τελείωσα. το Wall Street. Γύρω, το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών είναι δίπλα σας.
1: Δεν τα ξέρετε, τα
0: οικονομικά είναι πολλά που δεν ξέρετε. Γεια σας γεια σας. Καλεσπήρα.
1: Οι προσδοκίες, τα ενίγματα και οι απειλές για την οικονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είμαι ο Νίκος Φιλιππίδης και αυτό είναι το podcast Vavell του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό σας βράδυ. Στο νέο επεισόδιο του podcast Vavell... Ανοίγουμε τον φάκελο ακίνητα. Θα μιλήσουμε για τι αξίε που έχουν απογειωθεί, για τα πλησία στα ενίκια, αλλά και για τα πολλά κλειστά διαμερίσματα και το μικρό διαθέσιμο στόκ, το οποίο παραμένει και δημιουργεί πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Θα προσπαθήσουμε επίση να προσεγγίσουμε φορολογικά το θέμα, με τα πολλά προβλήματα που έχουν μείνει ακόμα από την περίοδο των μνημονίων, το θέμα τη βραχυχρόνια μίσθωσης, αλλά και τα πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Όλα αυτά. Θα συζητήσουμε με τον πιο εμπειρογνώστη τη αγορά, τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων, Στράτο Παραδιά. Καλή ακρόαση.
0: Καλώ ήρθατε. Γεια σου, Στράτο. Γεια σου, πρόεδρε. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρομαι με κάλεσε εδώ. Θα σου πω εισαγωγικά ότι πριν από 40 χρόνια όταν ξεκίνησαμε τους συνεργάτες μου να φτιάξουμε την πομιδά τους είπα ελάτε μπορεί να μην πετύχουμε τίποτα αλλά ένα σας υπόσχομαι μόνο ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ. Γιατί το yeah. ακίνητο είναι ένα αγαθό το οποίο είναι τόσο βαθιά μέσα στην κοινωνία, mm. στην οικονομία, στην πολιτική Στη δημόσια και στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων, που δεν υπάρχει ίσω κάτι άλλο που να είναι τόσο βαθιαχομένο Και είναι ταυτόχρονα ένα ανθρώπινο δικαίωμα, γιατί η ιδιοκτησία είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που προστατεύεται και από το Σύνταγμα και από τι Διεθνεί Συμβάσει. Και παρόλα αυτά δεν γίνεται πάντοτε σεβαστό. Και ο αγώνα που κάνει η οργάνωση δική μου και εγώ προσωπικά είναι ακριβώ αυτό το δικαίωμα που στην Ελλάδα η ιδιοκτησία έχει στηθεί με αγώνα, με ιδρώτα με στερήσει, με κόπο, με δανεισμό, με ό,πω θέλει αλλά πάντω είναι ένα κτήμα του λαού. Δεν ανήκει σε μια ολιγαρχία ο ανθρώπων που κλείνουν το μάτι ο ένα τον άλλον και αναβγατβάζουν τι τιμέ. Και αυτό πρέπει να το σκέφτονται και να το σέβονται και όλε τι κυβερνήσει και κάθε μορφή εξουσία. Εσύ έχει ζήσει
1: από τη θέση ευθύνη την οποία κατέχει εδώ και τέσσερι δεκαετίες μα είπε, όλο αυτό το θαύμα τη ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Και όχι μόνο τα πάνω-κάτω τη αγορά, τον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνα απέκτησε ένα κεραμίδι, ακόμα και ο πιο αδύναμο γιατί. Νομίζω ότι πριν τη δεκαετία του 80 ε, ήταν προνόμιο
0: λιγότερον. Ήταν ο θεσμός της αντιπαροχής, μια άτυπη πατέντα, ας το πούμε έτσι, ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας που έδωσε άφθονο σπίτι στον ελληνικό λαό στις αστικές μάζες. Πολλοί την κατηγόρησαν, στην πραγματικότητα όμως θα είχαμε έναν λαό άθλια στεγασμένο. Ακόμη με αλέτες έξω στην αυλή, εάν δεν υπήρχε ο θεσμός αντιπαροχής που μαζικά δημιούργησε σπίτια για να αστεγάσει τον κόσμο. Είναι ένα σανσέρωμος αυτό όλο, mm-hmm. ανεβαίνει και κατεβαίνει. Mm-hmm. Τώρα βρισκόμαστε σε μια άνοδο σε ό,τι αφορά τις τιμές, η οποία έχει προκύψει από την παλαίωση των παλιών σπιτιών που θέλουν πολλά λεφτά να ανακαινιστούν και το μεγάλο κόστος για να χτιστούν τα καινούργια σπίτια, γιατί οι αξιώσεις της πολιτείας για τα καινούργια σπίτια πλέον, τουλάχιστον από την ενεργειακή απόδοση των καινούργιων κτηρίων, είναι πάρα πολύ μεγάλες, πολύ δαπανηρές. Mm-hmm. Ακόμη και στη Γερμανία, πρόσφατα ο καγκελάριο είπε... Ότι δεν θα υλοποιήσει η Γερμανία από εδώ και πέρα τι πολύ ψηλέ προδιαγραφέ κατασκευή των καινούριων σπιτιών, επειδή είναι πανάκριβα. Mm. και η Γερμανία πρέπει άμεσα να οικοδομήσει μισό εκατομμύριο σπίτια, και δεν θα επιμείνει στην ενεργειακή αναβάθμιση των μεμονωμένων σπιτιών, αυτών που είναι μονοκατοικίες γιατί έχει τεράστιο κόστο και δεν έχει απολύτω κανένα πρακτικό νόημα για του ανθρώπου που θα κληθούν να δαπανίσουν. Και άνοιξε σε
1: αρκετά θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το τι συμβαίνει με τιμέ στην Ελλάδα. Πολλοί έχουν την αίσθηση ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση εδώ ή έχει ξεφύγει περισσότερο στην υπόλοιπη Ευρώπη και εμείς υποχρεωτικά
0: ακολουθούμε. Σε όλη την Ευρώπη έχουμε αύξηση του κόστου της κατασκευής mm. η οποία ευρωπη και εμει υποχρεωτικα ακολουθουμε σε μεγάλο βαθμό από τις αυξημένες ενεργειακές προδιαγαφές των καινούριων κατασκευη που αξιώνει η Ευρωπαϊκή αυξημενες ενεργειακες προδιαγραφές των καινουριων κτηριων κάτι που θα έρθει πολύ σύντομα και στα παλιά κτήρια τα οποία θα απαξιωθούν. Εντελώ, εάν δεν μπορέσουν να αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά δυο κατηγορίε μέσα στην περίοδο του 30 στο 33, αυτό ό,τι αφορά γενικά την διαθεσιμότητα των κατοικιών. Στο θέμα των ενοικίων, εκεί έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, το οποίο έχει πανευρωπαϊκή μορφή με την εξή έννοια. Είναι πανευρωπαϊκή η αποθάρρυνση των ιδιοκτητών που έχουν σπίτια να τα νοικιάζουν. Γιατί Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν μπορούν να τα λύσουν. χώρα τη δική μα, τα προβλήματα είναι η ατιμορρυσία κάποια ομάδας δίθεν ενοικιαστών οι οποίοι εγκαθίσανται στα σπίτια με το εξαρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτα Σπέρνοντας τον όλευτο πραγματικά στι οικογένειε πάνω στις οποίες θα πέσουν είναι το υψηλό κόστος της ανακένησης. Κυρίω όμω είναι το μεγάλο ύψο τη φορολογική επιβάρυνση. Α μην ξεχνάμε ότι η σημερινή κυβέρνηση ενώ μείωσε του φορολογικού συντελεστέ τη κλίμακε τη εργασία και τη επιχειρηματικότητα, δεν πείραξε του συντελεστέ που είχε βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση, mm-hmm. ιδιαίτερα υψηλού, που φτάνουν μέχρι 45% για την κλίμακα των ενοικίων. Αν mm-hmm. σε αυτό προσθέσει κανεί και τον έμφυα, και αν προσθέσει κανεί και ζημιέ και απλήρωτα ανίκεια και όλα αυτά.
1: Μισό λεπτό για να κάτι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο έμφυα έχει μειωθεί. Και έχει μειωθεί πάρα πολύ.
0: <laughs> ναι. Έχει μειωθεί σε αυτού που είχαν να πληρώσουν πολύ λίγα. Που έφτια όμω, τεχνίεντο, αυξήθηκε δραματικά σε αυτού που ήδη είχαν να πληρώσουν πολλά. Στο
1: πληρωματικό ένφια
0: καταργήθηκε. Και καταλήγθηκε καθόλου.
1: Απλώ άλλαξε
0: ο υπολογισμό. Ε, αλλάξε ο ε? προεγρόμιο και είναι πολύ χειρότερο. Είχαμε καταγγελίε για ένφια μέχρι και 20 φορέ μεγαλύτερο. Σε ανθρώπου που είχαν προσωπικά στοιχεία. Δεν υπάρχει το φαινόμενο κρατάω ένα σπίτι κλειστό από πείσμα ή από κάποια κερδοσκοπια. Ε, υπάρχει ότι κρατάω ένα σπίτι κλειστό για να το πουλήσω. Υπάρχει κρατάω ένα σπίτι κλειστό γιατί η κόρη μου θα παντρευτεί σε ένα-δύο χρόνια και θα το χρειαστώ. Υπάρχει ότι το κρατάω κλειστό γιατί δεν έχω λεφτά να το επισκευάσω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το σημερινό. Εμεί πιστεύουμε δηλαδή ότι αν η κυβέρνηση κάνει μια φορολογική παρέμβαση γενναία στο κομμάτι αυτό, μπορούμε να πούμε. Έχει κάνει μια πρόταση. Ναι, ναι, έχουμε κάνει μια πρόταση πολύ σοβαρή. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο αριθμό κλειστών σπιτιών τα οποία οι ιδιοκτήτε του δεν έχουν χρήματα να τα ανακαινήσουν ή ακόμη και αν οι οικονομίε του φτάνουν οριακά να το ανακαινήσουν, δεν θέλουν να τα δώσουν ναι. γιατί θα το πάρει όλα η φορία. Αυτά λοιπόν τα σπίτια είναι κλειστά για μεγάλο διάστημα και θα παραμείνουν κλειστά. Πόσα μπορεί να είναι αυτά Μπορεί να είναι πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος το κράτος να τα ανοίξει τα σπίτια αυτά χωρίς να φτιάξει ούτε πρόγραμμα ειδικό, ούτε με ισοδηματικά κριτήρια, ούτε με τίποτα τίποτα απολύτως. Να πει ότι αφού από τα σπίτια αυτά δεν έχουν πράξει τίποτα τον τελευταίο χρόνο το 23, ήταν κλειστά όλο το 23, mm-hmm. και θα παραμείνουν κλειστά επί σειρά ετών. Αν εγώ δώσω το κίνητρο σε όποιον νικιάσει, επί τρία χρόνια να τα νοικιάσει χωρί φοροεισοδήματο, οι πάντε θα σπεύσουν με κάθε τρόπο που μπορούν ή δεν μπορούν. Να τα ρίξουν στην αγορά τώρα που τα νίκια είναι καλά. Βεβαίω, με το που θα τα ρίξουν στην αγορά, τα νίκια θα πέσουν. Γιατί από την ώρα που η προσφορά θα είναι τεράστια και από την ώρα που θα ανταγωνίζονται πλέον οι ιδιοκτήτε ποιο πάρει τον καλό ενοικιαστή, και όχι οι ενοικιαστέ να ανταγωνίζονται αυτό που γίνεται σήμερα, ποιο θα μπει σε ένα σπίτι μέσα, θα αλλάξει εντελώ η όψη τη αγορά. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και σε αυτή την κατηγορία εμεί θα θέλαμε να προσθέσει το Υπουργείο και όλους όσους βραχυχρόνια μη πρόσωπα και πράγματα, διέθεσαν λεφτά σπίτια παλιά. Mm-hmm. Τα έκαναν κουφέτα πραγματικά αλλά την πάθησαν γιατί είτε οι ίδιοι δεν ήξεραν να μανατζάρουν γιατί δεν είναι εύκολο το Airbnb mm-hmm. έτσι είτε το έστησαν σε ένα μέρος ακατάλληλο εντελώς από πλεωράς χώρο ταξίχης αυτοί όλοι και αυτοί αν μπουν μέσα με το ίδιο προνόμιο τρία χρόνια να πληρώσουν νομίζω ότι θα αλλάξει εντελώς η όψη της αγοράς υπέρ των ενοικιαστών υπέρ κοινωνίας. Και υπέρ τη κυβέρνηση που χωρί να δαπανίσει χρήματα θα λύσει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να λύσει το πρόβλημα τη έλλειψη προσφορά παρά μόνο να την αυξήσει. Τι τιμέ δεν μπορεί να τι χαλιναγωγήσει. Πρέπει η ίδια η αγορά να τι φέρει. Και εδώ τα ενίκεια, να μην το ξεχνάμε όλοι, δεν τα προσδιορίζουν οι ιδιοκτήτε που τα ζητάνε. Δεν μπορεί να ζητάει κάποιο ό,τι θέλει. Τα προσδιορίζουν και αυτοί που τα δίνουν. Καλό ή έτσι είναι. Αν λοιπόν θέλουμε να γίνει κάτι. Αυτό είναι το κράτος να καταλάβει ότι δεν έχει λόγο να επιμένει mm. σε έσοδα τα οποία δεν θα εισπράξει ποτέ, να κάνει μια γενναία κίνηση, μια γενναία χειρονομία και να ανοίξει η αγορά, να βγουν όλα τα σπίτια στην αγορά. Αυτό να έχετε υπόψη ότι το είχαμε σκεφτεί και το είχα προτείνει εγώ στην κυβέρνηση του Πασόκ mm. το 1999 τότε που έγιναν οι σεισμοί, όπου ένα σωρό ιδιοκτήτες αγινήτων βρέθηκαν να ψάχνουν σπίτι επειδή είχαν γίνει φοβερές μια στα σπίτια. Και τότε λοιπόν, μέσα στις προτάσεις που καταθέσαμε, ήταν επί 15 μήνες, δηλαδή τις 3 μήνες μέχρι να κλείσει το 99 και όλο το 2000, να είναι αφορολόγητα τα μισθώματα των σεισμοπαθών. Και πράγματι εν ρηπεί αν αγορά, νοικιάστηκαν όλα τα σπίτια. Όλα τα σπίτια. Πραγματικά δεν έμεινε κανείς χωρίς σπίτι. Και σε λογικές τιμές φυσικά, mm-hmm. διότι όλοι ήθελαν να προλάβουν κάποιον νοικιαστή που τον έβλεπα να του κάνει και ήθελαν να μην του το πάρει κάποιος άλλος.
1: Να δούμε λίγο το θέμα των ανακαινήσεων. Υπάρχει αυτό το φορολογικό κίνητρο, το οποίο είναι ξεκάθαρο, το οποίο είναι προφανώς η μη πληρωμή φόρου. Θα χρειαστούν βέβαια για κάποια λεφτά στο χέρι. Διαβάζουμε για αυτά τα προγράμματα, τα εξοικονομώ, τα ναι, ανακαινίζω, εντάξτε, τα η, οποία υπάρχουν γύρω γύρω. Όλα αυτά αποδίδουν όμως, δεν ναι, αποδίδουν.
0: Αυτά θα αποδώσουν, θα αποδώσουν σε μια τριετία. Γι' αυτό εμεί ζητάμε αυτή τη μεταβατική την τριετία. Yeah. Αλλά επειδή οι πόροι που είναι διαθέσιμοι δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να είναι για να καλύψω όλε τι ανάγκε, πάμε με την αρχή του τσιμα-τσιμα. Δηλαδή, yeah. ας πούμε το ανακαινίζω και εκμιστόνο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Σου λέει όμω ότι πρέπει να έχει μόνο ένα σπίτι, mm. πρέπει να είναι μόνο μέχρι 100 τετραγωνικά, έχει περιορισμού. Τώρα. Και σου ζητάει, το χειρότερο απ' όλα είναι, να φέρει εσύ 10.000 ευρώ σε τιμολόγια με FIPA πληρωμένο, mm-hmm. για να πάρει 4.000 επιδότηση. Αυτό στην πράξη η αγορά το ανατρέπει. Δηλαδή ο αλουμινάς ή ο μάστορας τον οποίο θα πάσαι εσύ για να συζητήσεις εκεί θα σου αποδείξει πάρα πολύ γρήγορα ότι σε συμφέρει να τα βρείτε εσείς οι δυο. Έτσι, παρά να περιμένει να πάρει το 40% το οποίο θα πληρωθεί μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και θα ah. πρέπει στο Μάστρο να το προπληρώσει ούτω ή άλλω. Αλλιώ δεν θα να σου κάνει τη δουλειά. Έτσι λοιπόν, το 40% δεν θα φτάσει να οδηγήσει τον κόσμο και στο πρόγραμμα και στη φορολογική νομιμότητα. Θα πρέπει δηλαδή αυτό το 40% να γίνει τουλάχιστον 60% για να είναι ελκυστικό και να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι άσχημο. Όλα αυτά δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση. Άλλο μέτρο, α πούμε το 10% η έκπτωση στον έμφυα για την ασφάλιση κτιρίων. Κάθε Έλληνα πρέπει να μάθει ασφάλιση του το κτιρίο του. Η τρέλα του Έλληνα σήμερα είναι μοναδική πληρώνει το ασφάλιστρο στο ακίνητο όσο το πληρώνει στην τράπεζα δάνει, και βέβαια. μόλις γίνει δικό του το σπίτι θα πάει και κόβει την ασφάλιση έτσι. είναι εντελώς δηλαδή αντιφατική είναι εντελώς δηλαδή θεωρώντας δηλαδή. ότι είναι μέρος του δανείου Ακριβώς. και έχει παραπλανηθεί και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινή γνώμης ακούγοντας ότι ο Πρωθυπουργό βγήκε και η πόλη θα πάρει τις αποζημιώσεις και νομίζει ο καθένας ότι αν κάνει το σπίτι του γιατί ξέχασε το τηγάνι στη φωτιά και κάγει το σπίτι θα έρθει ο η να του πληρώσει το κάμενο σπίτι ας πούμε, mm. δεν ξέρω τι φαντάζει το καθένας. Ο κάθε πολίτης πρέπει να μάθει να ασφαλίζει το ακίνητο και όσο πιο πολλοί κόσμος ασφαλίσει mm-hmm. τα κινητά του, τόσο θα πέσουν τα ασφάλιστα. Mm-hmm. Αυτό εμείς το ξέρουμε, το ζούμε, το πιστεύουμε και όπω κάθε οργάνωση σε όλη την Ευρώπη ιδιοκτητών έχει mm-hmm. ένα πρόγραμμα και ασφαλίζει mm-hmm. τα μέλη. Τη οργάνωση, που είναι φερέγγια πρόσωπα, πάνε να ασφαλιστούν για το περιθώριο και την περιουσία του για να το κάψουν και να ζητάνε την αποζημίωση. Έτσι κι εμεί έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα και παρακολουθούμε το θέμα τη ασφάλισης από πάρα πολύ κοντά. Το 10% δείχνει τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν φτάνει. Θέλει
1: κάτι παραπάνω.
0: Θέλει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, το 10 ανήκει όταν 30 η δημοσιονομική μια θα είναι πάρα πολύ μικρή. Το κράτος είναι ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι. Από αυτή την ζημιά θα το έπαιρνε μέσα από το φόρο ναι. των ασφαλίστρων και από όλο τον τζίρο που θα γινόταν. Γιατί στην ασφάλιση δεν υπάρχει μαύρο. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχει τότε μια δεκάρα. Συνεπώς αυτά τα μέτρα σωστά η κυβέρνηση τα συλλαμβάνει, σωστά τα σχεδιάζει, αλλά ποσοτικά mm. δεν επαρκούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά που όλοι θέλουμε, που η κοινωνία έχει ανάγκη.
1: Είναι οι ανακαινήσεις... Η αντιπαροχή του 2024 Η
0: ανακαίνιση είναι το σημαντικότερο κομμάτι αυτή τη στιγμή Το δομημένο όγκο Για ποιο λόγο Δεν μας λείπουν εκτιριακοί όγκοι έχει η Ελλάδα αρκετού κτηριακού όγκου yeah. για να στεγάσει του πάντε. Mm. Σπίτια, μαγαζιά, τα πάντα. Ο σκοπό είναι αυτά που έχουμε, πώ τα εξυγχρονίζουμε. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι οι παλιοί κτηριακοί όγκοι, που είναι στι παλιέ, στι παραδοσιακέ συνοικίε, στο Βαγκράτη, στα Πατήθια κτλ., από πλευρά θέσεις υπερτερούν πολύ περισσότερο από το να πάνε να χτίσει ένα σπίτι στην κάτζα. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπου να ανακαινήσουμε του υπάρχοντε κτηριακού όγκου. Αυτό έχει Πάρα πολύ μεγάλη σημασία και εκεί ακριβώ πρέπει να δώσουμε την προσοχή μα. Υπάρχουν προγράμματα. Υπάρχει, α πούμε, το άλλο πρόγραμμα με τι 16.000 που λέει, ας πούμε, ναι. το οποίο στην αρχική του μορφή σου άφηνε μόνο να κυνηγεί καν ηλεκτρολόγο ή κανένα δραυλικό, όταν υπάρχει καμία απόδειξη. Αυτό απέτυχε ε, παταγωδώ. Ναι. Να, νομίζω, αν μπήκε κανένα προ όλη την Ελλάδα. Μπήκαν όμω τα υλικά, ναι. άλλαξε αυτό την τελευταία στιγμή και τα υλικά θα είναι μόνο μέχρι το 25%. Αν έχω καταλάβει καλά από το συνολικό Τός. ποσό και θα το πάρει σε πέντε χρόνια. Πάλι είναι στα όρια του συμφέρει ή δεν συμφέρει. Κάτι
1: πρακτικό έτσι σαν παρένθεση, γιατί έχεις και την ιδιότητα του δικηγόρου, ο πολλά χρόνια. Έχει αρχίσει πάλι μια κόντρα δικαστική μεταξύ νοικιαστών, ιδιοκτών,
0: έχουν θέματα σε ό,τι αφορά εξώσει. Όχι, μην υποτιμάς ποτέ τη δυνατότητα ναι. των ανθρώπων να συναννοούνται μεταξύ τους.
1: Α, δηλαδή αυτό
0: που Στοίμα βλέπαμε αυτό. το παλιό μοντέλο σε μια φυμερίδα σε μια τηλεόραση ιδιοκτήσει να αντίστοιχα είναι και αυτό. Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν ακραίε και δύο μέρε. Υπάρχουν ακραίε διομέε. Mm. Ο πολύ ο κόσμο όμω ξέρει και συμβιβάζεται. Και στο θέμα των μισθώσεων θα πρέπει να σα πω το εξή. Όλοι μιλάμε, και εσεί δημοσιογράφοι πολύ, για μια αγγελία που έβαλε κάποιο ότι για ένα διάρρη διάστημα πέφτει ζητά 900 ευρώ το μήνα. Ναι. Ε? Και το βγάζει στα μαντάλα ναι, 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 ναι. και έλεγ. Κοίταξε εδώ πάλι, άνθρωπο, ναι, δηλαδή α πούμε έτσι. Αυτό όπω που δεν ξέρει εσύ είναι ότι σε αυτή την διαοχή μέσα είναι άλλη. 5.000 ενοικιαστέ που είναι με 4 κατοστάρικα μέσα και με 5. Και είναι 15 χρόνια, 20 χρόνια κάποιο. Το πρόβλημα δεν έχουν τα νέα ζευγάρια. Οι παλιοί ενοικιαστέ είναι γνωστοί με του ιδιοκτήτε. Ο ιδιοκτήτη ξέρει ότι αν θέλει να πάρει σίγουρα το ενίκιο του, το ενίκιο πρέπει να είναι ένα χαμηλό, φιλικό, να το παίρνει πρώτο μηνό, να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Mm. Αυτό που ξέρει δεν μπαίνει σε περιπέτειες και σε τυχοδιοκτησμού. Όποιο δεν ξέρει πρέπει να κάνει τέτοια λάθη. Αλλά αυτή είναι μια μειοψηφία. Και όμω εσύ, σαν, σαν δημοσιογράφο, mm. δεν σε ενδιαφέρει εσένα αυτό που κάθεται μέσα με 3 εκατό, 4 Το πρόβλημα είναι ότι εσύ κάνει καλά τη δουλειά και το προβάλλει αυτό. Εγώ όμω είμαι υποχρεωμένο να σου πω ότι αυτό που κάνει εσύ και ο κάθε σου κρεμάει του ενοικιαστέ. Γιατί δημιουργεί βεβαίως, ανατιμητική βεβαίως. στάση Γιατί περνάει στην κοινή γνώμη Ότι αυτό είναι το ενίκιο πλέον εδώ πέρα η αλήθεια δηλαδή, βέβαια κυράστες, είναι. Αναφέρθηκε
1: νωρίτερα στου ανθρώπου ναι. οποίοι έχουν το μυαλό στο κεφάλι του. Και ναι, αλήθεια ναι. είναι, είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν επηρεάζονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι, βέβαια, δεν επηρεάζονται. Ναι, αυτό
1: γιατί ναι. εμεί έχουμε καταγγελίε, για παράδειγμα, ναι. ανθρώπων οι οποίοι ήταν εκεί επί χρόνια στα 4-5 εκατοστάρικα. Mm-hmm. Και ξαφνικά του ζήτησαν 9. Και όταν του δώσαν τα 9, ναι. μετά αποφασίσαν ότι δεν φτάνουν και τα 9 και επειδή μπορεί η κόρη μου να το θέλει το σπίτι, δώσει ναι. 1.300 και αλλάζει. Πλήρω η ζωή ανθρώπων. Μέσα Ήρνε. σε λίγου μήνε.
0: Αυτή όμω είναι μια εξαίρεση. Από πλησία. Σε πολλά σημεία σημείε κοινωνική ζωή έχουμε απλαστεία, δεν έχουμε mm. μοναχία. Απληστεία δεν έχουμε στα θέματα. Που κάποιο α πούμε ενώ χρειάζεται χρειάζεται να πει τράπεζα και το φτιάχνουν λόγο και εγώ άγρια χωρί τίποτα. Ε, δε, ναι. Αυτά όμω είναι παραδείγματα τα οποία δεν ναι, μένουν καταδικασία, απαιώ όμω που αυτά προβάλλονται, περνάνε ότι αυτά είναι το στέλνει τη αγορά. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
1: Η ψυχολογία όμω είναι θετική γενικά. Στην κτίματα αγορά είναι ότι η αγορά. Θα πάει καλά. Λε... Και ένα από τους λόγους που θα πάει καλά είναι η ιστορία αυτή με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Έχει κάνει καλό ή κακό τελικά στην αγορά εδώ της Αττικής ειδικά.
0: Κοίταξε, καταρχήν θα σου πω σε αυτό που είχες προηγουμένως, ότι η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία της κτήματα Ναι, Δηλαδή το βασικό κεφαλοχικό αγαθό στη συνείδηση του Έλληνα δεν είναι ούτη μετοχές, ούτε τα ομόλογα, ούτητα τίποτα, λένε το ακίνητο το ίδιο.
1: Και φάνηκε αυτό και με το πρώτο που επέστρεψε μετά την
0: περίοδο των χρεοκοπιών. Αυτό ξέρει ο Έλληνα και όλο ο Ευρωπαϊκό Νότο. Πρόσεξε το. Τι ξέρει, το χώμα, το ντουβάρι, το μπετό και το σίδερο και το κεραμίδι και το τούβλο. Αυτά ξέρει. Γι' αυτό λέγεται και real estate. Δηλαδή, μια όχι μόνο βασιλική περιουσία, αλλά μια πραγματική περιουσία και κυρίω νιώθει μεγάλη ικανοποίηση όταν μπορεί και τη φτιάχνει εσύ. Μπορεί να κατασκευάσει, να φτιάξει ένα σπίτι. Απλώ άλλο
1: σπίτι, άλλο αυτό που έγινε μόδα μέσα στην περίοδο τη κρίση το σπίτι να γίνει ξαφνικά ξενοδοχεία. Αυτά που δημιουργήθηκαν σε πολλές περιοχές είναι μικρά ξενοδοχεία. Είναι μια
0: υπερβολή δεν είναι αυτό. Είναι μια υπερβολή. Οι βαχιχρόνιες μισθώσεις εμφανίστηκαν και άνθισαν στην Ελλάδα σε μια ιδιόρρηθμη περίοδο στο τέλος της κρίσης όπου εκεί η Αθήνα και άλλε πόλεις ήταν γεμάτες με ξενίκια στα σπίτια. Και σε ό,τι αφορά τα κέντρα των πόλεων Όχι μόνο σπίτια ξενίκιαστα, αλλά γραφεία ξενίκιαστα, εγκαταλειμμένα. Γραφεία χωρί τουαλέτα, τα οποία είναι εκτό αγορά εδώ και χρόνια. Διοτεχνικού χώρου, όλο το εμπορικό τρίγωνο τη Αθήνα, κάτω. Παλιά κτίρια παρατημένα, με τα οποία κανεί δεν γύριζε να τα κοιτάξει. Τόσα πολλά όσα δεν μπορεί να φανταστεί. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε αυτή η μόδα τη βραχυχρόνια μίσθωση, σιγά σιγά ένα σωρό επιχειρηματίε, νέοι άνθρωποι συνήθω. Με οικονομικά μέσα που πήραν του γονεί του που δανείστηκαν από δώσει ακριβώ, όπου μπορούσαν να πάλι δώσει, πήραν πάρα πολλά από αυτά τα κίνητα και τα αξιοποίησαν. Αν γυρίσει μέσα στο εμπορικό κέντρο τη Αθήνα και συγκρίνει την κατάσταση πριν από 10 χρόνια και δει πολλά, όχι όλα, αλλά πολλά από αυτά τα κτίρια, τι κόσμο τραβούν και πόσο συμβάλλουν αυτή τη στιγμή τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσαν, α έδειξαν ότι η βραγιόν εμίσταση. Έχει περίπου 50.000 κρεβάτια σε όλη τη χώρα παραπάνω από το σύνολο των ξενοδοχείων τη χώρα. Φοβερό! Δεν παίζει με αυτό το μέγεθο.
1: Και έχουμε μεγάλο ξενοδοχειακό δυναμικό στην Ελλάδα. Βεβαίω.
0: Δεν μπορούμε να παίξουμε με το θεσμό αυτό. Και ο θεσμό αυτό, εκτό από την αξιοποίηση των ακινήτων, αξιοποίησε και ένα σωρό ανθρώπινο δυναμικό. Ένα σωρό νέα παιδιά βρήκαν δουλειά. Ένα σωρό επαγγέλματα βγήκαν υποστηρικτικά σε αυτά όλα. Σε γειτονιέ που τα μαγαζίδια ήταν θεόκλειστα και παρατημένα από χρόνια άνοιξαν. Μπαράκια, ψηλικά τζίδικα, εμπορικά μαγαζιά, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ένα σωρό. Περνά σε γειτονιέ σήμερα που ήταν εξεγραμμένες πριν μερικά χρόνια, τι βλέπει και αναζωογονήθηκα. Βεβαίω, φτάσαμε σε μερικέ υπερβολέ όπου κάποια από αυτά που έγιναν μέσα σε πολυκατοικίε που φιλοξενούνται οικογένειε. Και κάποια στιγμή είχε γίνει η μόδα και τα πάρκε και αυτά όλα και τα ε, λοιπά, τα οποία σταμάτησαν τώρα ευτυχώ όλα αυτά. Αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτό το θεσμό και δεν μπορείς να μην του αναγνωρίσεις ότι αυτή τη στιγμή στο τουριστικό προϊόν της χώρας είναι τουλάχιστον στο 22% mm. και από πλευράς τουριστών και από πλευράς εισπράξεων. Και εκεί οι εισπράξεις έχουν ένα κοινωνικό θετικό πρόσημο mm. το ότι ενώ στην ξενοδοχεία, σε ένα μεγάλο κομμάτι, κυρίως στην επαρχία και στα νησιά, ο πλούτος που έρχεται από το εξωτερικό μέσα από τα βραχιολάκια που φοράνε οι τουρίστες στο χέρι τους παραμένει στην ίδια την εξωτερική επιχειρήση. Κανεί δεν βγαίνει έξω. Εδώ στην βραχυχρονία μισθώση είναι εντελώς το αντίθετο. Ο τουρίστας που είναι εδώ είναι κυκλοφορεί ξεκαπίστρωτος θα το πω έτσι χαλώντας λεφτά δεξιά και αριστερά παντού. <σοπότες> Υπήρχε ένα θέμα
1: και υπάρχει ένα θέμα εν μέρει έχει γίνει παρέμβαση, ανταγωνισμό. Με τι επίσημε μονάδε,
0: ξενοδοχειακέ, <συμπ> οι <όποιες> οποίε πληρώνουν άλλου <συμπ> φόρου. τώρα να σα πω ότι φορολογείται κανονικά σαν μισθώματα και πληρώνουν πολύ παραπάνω φόρο από του άλλου. Και δεν αναγνωρίζεται καμία δαπάνη του. Ενώ οι ξενοδοχειακέ μονάδε και αναγνωρίζουν τι δαπάνε και λιγότερο φόρο έχουν και αποσβέσει δικαιούνται και δανειοδοτήθηκαν <συμπ> και στον κορονοϊό στηρίχθηκαν ασύστολα. Πέστε μου εσεί από το Airbnb, ένα σε όλη την Ελλάδα δεν πήρε μία δεκάρα για ενίσχυση. Οι νέε ρυθμίσει θα αλλάξουν το τοπίο. Το Υπουργείο Οικονομικών αντελήφθη αυτό που είχαμε πει και εμεί από την αρχή. Mm. Ότι αν επιμείνουνε σε αυτό που ο νόμος λέει εξ αρχή, ότι κάποια στιγμή μπορούμε να εφαρμόσουμε τι 90 μέρε σαν όριο, mm-hmm. τι θα κάνει, σε έναν κλάδο που από το στόμα του ίδιου του Υπουργού των Οικονομικών, του κ. Δοχάρη, έχει φορολογική συμμόρφωση 90% και ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων για έσοδα, όταν εσύ θα πα να του πει του επιτυχημένου ότι στι 2 Απριλίου, που θα συμπληρώσει τι 90 μέρε περίπου, θα το κλείσει. Δεν θα ξανακάνει βράχη χρόνια όλο τον χρόνο. Θα παραιμίνει να αλλάξει χρονιά. Γιατί τι θα κάνει αυτό που έχει, α πούμε, ένα σπίτι mm. λίγο πιο κάτω του Μουσείου τη Ακρόπολης θα το νοικιάσει σε μια οικογένεια με δύο παιδιά. Ασφαλώ όχι. Τι θα κάνει αυτό, θα τον αναγκάσει να ψάξει να βρει μέσω από γνωριμίε, διαδίκτυο, ό,τι θέλει, κάποιου του οποίου θα με μαύρα. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή θα μεταβάλεις τους φορολογούμενους με ένα σύστημα που έχει στήσει η ΑΔ, το οποίο είναι εξαιρετικό γιατί συνδέει την κράτηση, με το έμβασμα, με τη φορολογική δήλωση και με τη φορολογική συμμόρφωση. Αυτό όμως που κάναν τώρα είναι ότι βάλαν δύο τέλη, η των οποίων θα αποτελέσει θέμα, πρόβλημα διαδικαστικό. Πολύ ζώρικο. Yeah. Έχουν βγει κάποια κύκλη, δεν ξέρω αν τα λύνουν όλα τα θέματα, δεν ξέρω ακριβώ τι λεπτομέρειε. Yeah. Ξέρω πάντως ότι πολλοί κόσμοι έχουν πάρα πολύ ζοριστεί με αυτήν την ιστορία. Yeah. Α πούμε, το τέλο διαμονή το πληρώνει ο διαμήνα φεύγοντα. Στα πιο πολλά όμω Airbnb, το check-in και το check-out γίνονται αυτόματα. Γιατί αυτό που θα έρθει και ξέρει τη διεύθυνση, μπαίνοντα μέσα, πατάει ένα κωδικό, μπαίνει μέσα και μετά τραβάει την πόρτα και φεύγει. Πού θα τον βρει να του πάρει, θα τα τσέψου. Δεν έχει εγγυηθεί σε κανέναν η ζωή ναι. ότι αυτό που θα κάνει σε όλη τη ζωή, σε όλη την καριέρα θα είναι χωρί ανταγωνισμό. Α,
1: καλά, Όλοι μα υποκείμεθα
0: στου κανόνε του ανταγωνισμού. Και αυτό είναι ένα καινούργιο κομμάτι τουριστικού προϊόντο, το οποίο η χώρα μα ούτε να απαρνηθεί μπορεί, mm-hmm. ούτε θα ήταν λογικό να επιχειρήσει να το πατάξει επειδή το ζητάει μια άλλη επαγγελματική κατηγορία. Άλλο είναι το κοινό τη μια και άλλο είναι το κοινό τη
1: άλλη Επειδή όλα αυτά που συζητάμε <σχυ> επηρεάζουν τη ζήτηση, θα θέλα την άποψή σου σε ένα μέτρο το οποίο. Εφαρμόστηκε μέσα στα μνημόνια και η αλήθεια είναι παραμένει ενισχύ, επηρεάζοντα πάρα πολύ τη ζήτηση. Και είναι η περίφημη χρυσή βίζα. Και το ερώτημα είναι: δικαιολογείται, εμεί, να έχουμε σε εφαρμογή ένα έκτακτο μέτρο, στο οποίο να δίνουμε διαβατήρια έναντι ποσών και να στρεβλώνουμε τόσο
0: πολύ την αγορά κινήτων, την ελληνική. Το θεωρείτε λογικό. Οι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρες του Νότου είχαν τα προγράμματα αυτά και τα έχουν. Γιατί καταρχήν δεν είναι κακό. Ξένοι να αγοράζουν περιουσίες σε μια άλλη χώρα. Ποτέ κανείς από αυτούς που αγόρασαν τα κίνητα αυτά δεν τα πήρε μαζί του. Ένας έξυπνος τρόπος μια χώρα να αποκτάει συμμάχους στο εξωτερικό είναι και αυτός. Είναι ένα μέσο μια έμεση διπλωματία. Το να έχει ανθρώπου ισχυρού από άλλε χώρε που να έχουν συμφέροντα στη χώρα σου. και να μην θέλουν να δουν τη χώρα σου διαλυμένη ή καταστραμμενη Για το πρώτο θα καταστραφεί είναι το ίδιο το προσωπικό του στοιχείο, η ίδια επένδυσή του. Mm. Ότι αυτό έχει κάποια επίδραση στο θέμα τη κατοικία γενικότερα πράγματι είχε, γι' αυτό κιόλα και το πράγμα μαζεύτηκε πάρα πολύ, με το διπλασιασμό του ορίου στου πιο κρίσιμου Δήμου του Λακανοπαιδίου. Και γι' αυτό είδατε και ότι η δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη εκεί. Mm. Δεν έχει όμω αυτό την έκταση που φοβόμαστε. Ούτε κανένα πακτολό δισεκατομμυρίων εισέρευσε, ούτε κανένα μαζικό ξέπούλιμα έγινε. Έγιναν ψύχρωμα πράγματα και λογικά πράγματα. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς που αγόρασαν δεν έχουν μπει καν στην διαδικασία αξιοποίηση αυτών των mm. ακινήτων που αγόρασαν. Όταν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη κίνηση στην οικονομία.
1: Με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. <συστά> την εκτίμησή σου για τη χρονιά που διανύουμε ήδη και τι χρονιές που έρχονται. <συστά> θα συνεχίσει αυτή την ανώδυνη πορεία το ελληνικό real estate, την ελληνική αγορά,
0: <συστά> Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά τη. <συστά> τα χαρακτηριστικά τη ελληνική αγορά ρεαλιστή δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι τα χαρακτηριστικά μια φούσκα και κυρίω δεν είναι τα χαρακτηριστικά μια φούσκα παρόμοια με αυτή που ζήσαμε πριν από μερικά χρόνια. Γιατί η φούσκα που ζήσαμε όλοι. Και που την πληρώσαμε πολύ ακριβά, είχε βασιστεί, είχαν πάρει αέρα τα πανιά τη κλιματαγορά από τα δανεικά χρήματα τη τράπεζα. Δάνεια αφρόα. Δηλαδή περνούσε έξω από μια τράπεζα και σε φόρναζαν μέσα να πάρει δάνειο με το ζόρι. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Σήμερα οι αγορέ που γίνονται στην κλιματαγορά, όλε χρηματοδοτούνται από ίδια χρήματα των αγοραστών. Είτε είναι από εδώ, είτε είναι από το εξωτερικό. Στο τελευταίο μα συνέδριο που είχαμε στην Εθνική Τράπεζα, ο πρόεδρος του Υγετικού Συμβουλίου, ο κ. Γκίγας αυτό είπε. Ότι είναι εκπληκτικό, ότι γίνονται αγοροπολισίες, οι οποίες γίνονται κατά ποσοστό 90-κάτι όχι με δανεικά χρήματα, αλλά με χρήματα που καταβάλλονται μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγοραστών, αλλά χρήματα δικά τους, όχι χρήματα των τραπεζών. Δεν τα δανείζονται από τράπεζες. Άρα, λοιπόν, δεν... Μπορούμε να φοβόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια φούσκα της παλιάς εποχής. Τώρα, πώς ακόμη η αγορά θα αρχίσει να ανεβαίνει και πόσο θα κατεβαίνει, αυτό είναι θέμα της ιδιορυθμίας της χώρας της δική μας. Όσο η οικονομία μας πάει καλά θα πάνε και τα ακίνητα, οι τιμέ των ακίνητων καλά. Όσο και αν αυτό δεν χωρεί Ας μην γυρίσουμε πίσω στην εποχή του 10, του 11, του 12, που ξεπουλήθηκαν περιουσίες για να πληρωθεί ο έμφυγα εκείνη εποχής εποχή, ζήσαμε εκπληκτικές σκηνές. Θυμάμαι ακόμη, ερχόντουσαν μέλη και με ρωτούσαν στο γραφείο, Πρόεδρε, ποιο αγοράζει λίρες που έχουμε από τον πατέρα μας ή τον παππού μας να μας τις πάρει να πληρώσουμε τον έμφυγα για να μας πάρουν το σπίτι. Α μην τα ξαναζήσουμε αυτά.
1: Ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Κι εγώ. Το podcast Βαβέλ είναι μια παραγωγή τη Παρουσίαση. Νίκο Φιλιππίδη. Υχοληψία και τεχνική επεξεργασία στέλνει ω φίλου. Επιμέλεια παραγωγή Σωτηρία Δημητρίου Έλενα Κούσι. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μα στο Spotify ή στα Apple Podcast ή μπείτε στο για να ακούσετε το podcast.
0: Alter Ecomedia.
1: Podcast.